0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Niecałe trzy punkty na pięć. Na tyle oceniamy naszą wiedzę ekonomiczną. Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Znamy wyniki nowego badania Poziom Wiedzy Finansowej Polaków. Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW pytały m.in. o naszą samoocenę, preferencje, wyzwania, oczekiwania społeczne w obszarze szeroko rozumianej wiedzy na temat finansów osobistych, bankowości i inwestowania. No i tak, okazuje się, że najczęściej wskazywanym źródłem wiedzy ekonomicznej są blogi i portale. Młodsi wskazują też podcasty, materiały wideo, a także szkoły i uczelnie. Najwięcej Polaków odczuwa brak wiedzy w obszarze cyberbezpieczeństwa, chodzi o niemal Połowę z nas rzadziej wskazywane są inwestowanie, kredyty i pożyczki, system podatkowy, a najrzadziej system emerytalny i płatności bezgotówkowe. O tym trochę wiemy więcej. Ogólnie 38% z nas ocenia swoją wiedzę jako bardzo i raczej małą, a 31% jako dużą I bardzo dużą. Co teraz z tymi badaniami? Oto Bartek Perguł pytał Michała Polaka z Warszawskiego Instytutu Bankowości.
2: Myślę, że ta zmiana tak naprawdę zachodzi w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w sposób bardzo intensywny. To co nas cieszy ponieważ oczywiście my jesteśmy fundacją wywodzącą się, wspierającą te działania edukacyjne z sektora bankowego. Niemniej cieszymy się, że do tych działań prowadzonych przez sektor finansowy, bo również chociażby przez fundację GPWi i, i samą giełdę, e, dołączają bardzo intensywne prace ze strony instytucji publicznych. Tutaj możemy tak naprawdę mówić o dwóch bardzo ważnych elementach. Pierwszym elementem jest oczywiście opracowywana w ramach prac Ministerstwa Finansów Krajowa Strategia Edukacji Finansowej, czyli dokument, który tak naprawdę będzie taką w cudzysłowie konstytucją Instytucją Edukacji Finansowej w Polsce i to na pewno pozwoli na to, aby te realizowane programy, jak i nowe inicjatywy, wpisując się w tą Krajową Strategię, po prostu jak najlepiej odpowiadały na potrzeby społeczeństwa i przygotowywały obecnych, ale także przyszłych konsumentów do tego, aby w sposób właściwy zarządzać swoimi finansami. No i drugim elementem jest oczywiście reforma przedmiotu dotychczas znanego jako podstawy przedsiębiorczości, która będzie od 1 września w polskich szkołach znana jako przedmiot biznes i zarządzanie. Tutaj liderem tego projektu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum GOVTECH. To, co ważne, to to, że w obu tych procesach, o których powiedziałem, bardzo aktywnie uczestniczy sektor finansowy. Tutaj należą się słowa podziękowania i uznania dla, instytucji publicznych, że dopuściły sektor prywatny do tych prac. Prezentacja dotycząca
3: wiedzy finansowej Polaków była, no nie powiem przygnębiająca, ale ten poziom samowiedzy jest oceniany przez respondentów jako niski. Jakie zmiany wprowadzacie, wprowadzają Państwo, żeby przyszłe raporty tego typu wyglądały
2: lepiej? Po pierwsze myślę, że biorąc pod uwagę, że jest to badanie, które wykonujemy od kilku lat. Oczywiście w wielu miejscach wyniki tego badania są dalekie od satysfakcjonujących, niemniej widzimy, że już w ciągu tych kilku lat, tych intensywnych działań różnych instytucji, różnych środowisk, jednak e, widzimy pewnego rodzaju poprawę. Także tutaj na pewno w zależności od tego, czy widzi się szklankę do połowy pustą, czy do połowy pełną, można jednak wskazać pewne elementy, które, m, które są dziś naszym wspólnym osiągnięciem i z tego też e, należy się cieszyć. Jeżeli chodzi o o o to, czym będzie Krajowa Strategia Edukacji Finansowej. Tutaj myślę, że nie nie chciałbym wychodzić przed szereg. Liderem tego projektu jest Ministerstwo Finansów. Pojawienie się takiego dokumentu pokazuje na przykładzie innych krajów, chociażby Holandii, że potrafi to w sposób bardzo uporządkowany usystematyzować realizowane działania i na końcu wpłynąć bardzo pozytywnie na to, że wskazania w takich badaniach jak, jak nasze po pewnym czasie są po prostu dużo lepsze i Mamy do czynienia wówczas ze społeczeństwem, wśród którego ten poziom tak zwanego alfabetyzmu finansowego jest jak najwyższy. No bo oczywiście z jednej strony wiemy, że troszkę takim najlepszym, ale też jednocześnie najbardziej surowym nauczycielem ekonomii jest kryzys i spowolnienie gospodarcze. To jest to, czego wszyscy doświadczamy dzisiaj, kiedy już wiemy, czym jest inflacja, kiedy wiemy już, czym jest zmienna stopa procentowa w kredycie. No ale często dowiadujemy się o tym, czy zdajemy sobie z tego sprawę w momencie, jak zaczyna nam to doskwierać. Celem edukacji finansowej i na pewno celem wszystkich działań, zarówno instytucji publicznych, jak i instytucji sektora finansowego, sektora NGO, do którego również jako Fundacja Warszawski Instytut Bankowości się zaliczamy, jest to, aby edukować, aby uczyć ludzi w każdym wieku, o każdym wykształceniu, aby po prostu te podstawy wiedzy dysponowali, bo to na końcu przekłada się w sposób bardzo pozytywny dla całej gospodarki.
1: W audycji dzisiaj zaglądamy do nowych badań poświęconych wiedzy ekonomicznej Polaków. Niemal wszyscy badani odczuwają skutki inflacji i wzrostu cen. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że o wielu sytuacjach gospodarczych wiemy, bo właśnie je w ostatnich czasach przechodzimy. O inflacji dużo też mówiliśmy w audycji. Polecam już teraz podcast Trzy grosze o ekonomii, bo tam wiele tłumaczyliśmy w związku z rosnącymi cenami. A już teraz w audycji. Bartek Perguł i jego gość. Piotr Krygiel, prezes Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: W badaniu jednym z wyników jest to, że aż 51% osób w grupie wiekowej 18-24 mówi, że gdyby miało inwestować, to nie wiedziałoby czym się kierować wybierając spółkę, której akcje miałoby kupić. Czy odpadanie tej grupy młodej od starszych grup wiekowych jest aż tak wyraźne we wszystkich wskazaniach tego badania?
0: Jest na pewno pewna taka naturalna dynamika, że młodzi ludzie uczą się dopiero o tym, jak inwestować, czy też jakie są możliwości. Natomiast rzeczywiście kiedy zapytaliśmy, jakim by się kierowali kryterium wybierając spółkę, gdzie można było uzyskać odpowiedź, że i finansowe wyniki, i wrażliwość, możliwość na jakieś kwestie etyczne, społeczne, pracownicze, możliwość uzyskania dywidendy, no to rzeczywiście tutaj duża grupa młodych ludzi wskazuje, że po prostu nie wie, co może też znaczyć, że albo rozważa wszystkie naraz te możliwości, albo po prostu też nie poświęca temu jakoś bardzo dużo uwagi. Fundacja GPW współpracuje blisko z uczelniami, staramy się studentów od, no może nie od małego, bo studenci już nie są mali, ale od właśnie od młodego rzaka staramy się już ich oswajać z tematyką inwestowania. Mamy program Index Investment Challenge przeznaczony dla studentów. Mamy też różne kursy giełdowe, różne warsztaty, webinaria. Współpracujemy z uczelniami, z kołami naukowymi. Staramy się zachęcać studentów do tego, żeby patrzyli na inwestowanie w długiej kategorii, że owszem są młodzi, ale mogą na to patrzeć długofalowo, mogą oszczędzać pieniądze już nawet na na, na emeryturę, nawet na na przyszłość. Mogą korzystać korzystać z tych wszystkich narzędzi. Nie jest to żadna wiedza tajemna. Staramy się przyzwyczajać ich do tej tematyki, żeby przynajmniej mogli podejmować decyzje świadomie. Nie każdy musi zostać oczywiście inwestorem, no ale ważne jest, żeby rozumieć, czym jest inwestowanie i wtedy każdy może samodzielnie podjąć decyzję. A też taka wiedza ekonomiczna, wiedza o rynku finansowym, nawet jeżeli ostatecznie ten proces nie, nie kończy się skorzystaniem z możliwości inwestowania, czy pójściem do jakiegoś biura maklerskiego. To daje wiedzę, daje większą swobodę poruszania się w świecie finansów. Każdy z nas ma budżet domowy, podejmujemy różne decyzje finansowe. To ważne, żeby je podejmować świadomie, odpowiedzialnie, żeby się czuć komfortowo z tą wiedzą, wiedzieć o co chodzi, te wszystkie małe druczki, te wszystkie jakieś niuanse. Do tego trzeba przyzwyczajać i to staramy się robić bardzo wiele narzędzi, które mamy przynajmniej nadzieję, są popularne wśród studentów, dużo jest w internecie. Można na naszej platformie e-learningowej kurs na giełdę zapisywać się na różne kursy, seminaria. Jest to dość ciekawe miejsce, gdzie można znaleźć dużo ciekawej wiedzy też do pobrania, do do odsłuchania. Mamy filmy na YouTubie, mamy też stacjonarne spotkania, warsztaty, jeździmy z konferencjami takimi inwestorskimi po całej Polsce. Współpracujemy tu z Orlenem, z Markiem Santander, z szkołą główną handlową, z z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, z wieloma uczelniami. Te wydarzenia cieszą się sporym zainteresowaniem studentów, nie tylko z kół naukowych związanych z ekonomią czy zarządzaniem, ale też szerzej. Więc to pokazuje, że jest popyt na tą wiedzę, a my staramy się tej wiedzy dostarczać, bo to jest jakby jedyna droga do tego, żeby te obawy przezwyciężać.
1: Jako wnioski, które można wyciągnąć z trudnej sytuacji ekonomicznej, najczęściej wskazujemy większe interesowanie się wiadomościami gospodarczymi. Tak wynika z nowych badań dotyczących poziomu wiedzy finansowej Polaków. A teraz może trochę więcej o inwestowaniu pieniędzy. Bartek Pergół i jego gość. Izabela Oleszewska, członkini zarządu giełdy papierów wartościowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Jak młodzi myślą o swojej przyszłości? Jak oszczędzają? jak myślało zabezpieczają się na emeryturę chociażby.
4: Z punktu widzenia giełdy papierów wartościowych w Warszawie, którą reprezentuję, młodzi ludzie są dla nas bardzo ważni, ponieważ jest to ta przyszła brać inwestorska. W związku z tym chcemy, aby jak najwięcej wiedzy przekazywać o tym, jak można swoje środki, swoje oszczędności tutaj inwestować, lokować na giełdzie warszawskiej. To badanie pokazuje, że po pierwsze ten poziom wiedzy, szczególnie też ludzi młodych jest dosyć niski, więc tutaj mamy bardzo wiele do zrobienia. Druga rzecz to jest taka, że rozpoznawalne są właściwie dwa instrumenty finansowe, czyli akcje i obligacje, tak można powiedzieć tradycyjnie, natomiast te giełdy papierów wartościowych w tej chwili to są platformy, gdzie jest notowane szereg naprawdę różnych instrumentów mogących służyć bardzo dobrze w różnych strategiach inwestycyjnych i tutaj chcemy też pokazywać młodym ludziom, że mamy instrumenty na każdy poziom apetytu na ryzyko, czyli dla tych, którzy raczej wolą, powiedzmy, niski poziom ryzyka, ale dla tych, którzy również chcą bardziej, nazwijmy to, agresywnie inwestować. Więc to wszystko jest na giełdzie warszawskiej. Podkreśliłabym jeszcze dwie ważne rzeczy. Pierwsza rzecz, która wybrzmiała z tego badania, to jest to, że o ile teoretyczna wiedza na temat wszystkich programów tak zwanego zabezpieczenia emerytalnego, jest na całkiem dobrym poziomie, o tyle w praktyce jest znowu bardzo dużo do zrobienia. I tutaj młodzi ludzie, można że mają jeszcze długi czas do emerytury, może nie trzeba myśleć, no ale według mnie no nic bardziej błędnego. Statystyki prezentowane przez chociażby ZUS pokazują, że demografia robi swoje: że w przeciągu kolejnych lat będziemy mieli coraz niższe tak zwane stopy zastąpienia czyli to ile otrzymujemy emerytury będą wieku emerytalnym
3: jakie one będą dla osób, które dzisiaj wchodzą na rynek pracy?
4: To, co zaprezentował ZUS pokazuje, że o ile w 2022 roku to jest stopa zastąpienia, czyli stosunek tego, jaką dostaniemy emeryturę do średniego wynagrodzenia, to jest około 54%, o tyle w 2060 roku, czyli dla tych ludzi, którzy w 2060 roku przejdą na emeryturę, czyli dzisiejsi ludzie bardzo młodzi, to będzie już 25%. A więc widać, że naprawdę musimy wziąć sprawę w swoje ręce i od samego początku myśleć o tym, jak zabezpieczymy się właśnie na ten okres, kiedy jesteśmy starsi, kiedy już nie pracujemy. I tutaj jest wiele programów, wiele instrumentów, które możemy wykorzystać. No, w tej chwili znane są pracownicze plany kapitałowe, czy też takie instrumenty jak konta IKE, IGZE, przez które można właśnie zbierać oszczędności, na przykład emeryturę. Także bardzo serdecznie zachęcam młodych ludzi, chociaż wiem, że mają wiele innych priorytetów, chociażby związane na przykład z pierwszym własnym mieszkaniem, ale niemniej jednak trzeba zacząć myśleć o tych przyszłych czasach, wtedy, kiedy jest się młodym, zdrowym i kiedy można właśnie zacząć już oszczędzać. Jak
3: polecałaby Pani rozpocząć inwestowanie? Powiedzmy, że właśnie weszliśmy już na rynek pracy, mamy pewne wpływy, możemy sobie pozwolić na jakich lokowanie środków, niewielkich, powiedzmy, że nie mamy dużego kapitału startowego, czy Giełda jest w ogóle dla takiej osoby, a jeżeli tak, to w jaki sposób może na nią wejść?
4: Myślę, że wciąż w tej przestrzeni takiej publicznej funkcjonuje trochę błędne przekonanie, że giełda wiąże się z jakąś tajemną wiedzą, że to jest tylko dla super ekspertów wiedza, że trzeba mieć bardzo duże środki, żeby zacząć inwestować. No właśnie tak nie jest. Oczywiście wiedza jest bardzo potrzebna i zawsze trzeba rozumieć, co się robi, jak się inwestuje. Natomiast jest ona na wyciągnięcie ręki, chociażby przez naszą fundację Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie. Publikujemy bardzo wiele materiałów, w szkole jest cały portal Giełda to Proste, gdzie można tą wiedzę przyswoić. Jeżeli chodzi natomiast o środki, które można zainwestować, to absolutnie nie trzeba być milionerem. Można mieć powiedzmy kilkaset złotych i zacząć próbować swoich sił na giełdzie. Mamy wiele ciekawych instrumentów, czy można zainwestować w akcje spółek, czy też ktoś, kto nie lubi podejmować, czy nie czuje się jeszcze komfortowo z takimi aktywnymi decyzjami, może spróbować inwestowania pasywnego poprzez tak zwane fundusze Exchange Traded Funds, gdzie właśnie one kupując na giełdzie takie fundusze uzyskujemy ekspozycje na indeksy giełdowe, na wszystkie spółki, które są w indeksach, czy to naszych lokalnych polskich, czy też zagranicznych. Także naprawdę wybór jest bardzo szeroki, jednak potrzeba jest trochę wiedzy i na początek niewielkie środki.
1: Dodam, że warto wpisać hasło Poziom Wiedzy Finansowej Polaków. Tam całe badania. Wrzucimy je też w opis podcastu. Kto chciałby znaleźć, zachęcam już teraz. Trzy grosze o ekonomii. Tak nazywa się nasza audycja. W swoich ulubionych aplikacjach z podcastami znajdziecie opis odcinka i link do badań. Poziom Wiedzy Finansowej Polaków. Zachęcam, myślę, że to też może być wskazówka do tego, co powinniśmy wiedzieć więcej. Z jakich obszarów powinniśmy się edukować w w najbliższych miesiącach. Wspomnieliśmy dziś słowem w audycji o cyberbezpieczeństwie. Do tego tematu powrócimy w kolejnej audycji. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla
1: Edukacji.